0: Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne» que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él le respondió, no todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Hoy es viernes 12 de agosto, soy el padre Manolo Fernández y acabamos de proclamar el texto de Mateo, el capítulo 19, de los versículos 3 al 12. Aquí se habla de la unidad familiar, de la unión de los cónyuges. También se hace referencia al divorcio. No pretendo centrar esta reflexión sobre este último tema, porque considero que la unión de dos personas es un misterio. Y a veces se rompe esa relación debido a un modo misterioso que no podemos nosotros con el dedo índice señalar o con nuestra boca juzgar. Cada persona es un misterio. Jamás vamos a conocer de manera plena a nosotros. Imaginémonos pues que esta unión de dos personas es un misterio. De ahí pues que no estamos autorizados a vivir juzgando. Alguien dijo una vez, si vives juzgando a los demás, no tendrás tiempo de amarlos. Y la unión de dos personas es, como decía ya ve a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3. Moisés quiere acercarse a la zarza ardiente desde donde habla Dios. Y le dice, descálzate, porque estás por entrar en tierra sagrada. La unión de dos personas, el misterio del amor de dos seres humanos, es tierra sagrada. Hay que entrar en punta de pie. Y yo diría muchas veces, en ciertos casos, ni siquiera entrar. Ser respetuosos desde afuera. Tantas veces se dan motivos que nosotros no llegamos a comprender y que no estamos autorizados a juzgar. Hecha esta introducción, me parece importante más que hablar de lo negativo, señalar lo positivo del amor. Y creo que hay dos virtudes que se deben practicar y ejercer si realmente se desea crecer amando. Y la primera virtud es la paciencia. En el Nuevo Testamento se emplea una expresión en griego, makrofimei, que no significa soportar, Sino ser lentos a la ira. ¿Qué es el sentido que toma la traducción griega del Antiguo Testamento cuando dice que Dios es lento a la ira? Éxodo 34, 6 y Números 14, 18. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. La paciencia es una cualidad del Dios de la alianza que convoca a su invitación dentro de la vida familiar. Además, paciencia referida a Dios, y que es a quien nosotros debemos imitar, indica moderación de Dios para dar espacio siempre al arrepentimiento. Porque el poder de Dios no se demuestra con la fuerza, sino con la misericordia, la bondad, la dulzura, la ternura. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con aquel que se equivoca. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas. O cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad, entonces todo nos impacienta. Todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Y si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Y la ira es un pecado capital. Y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos. Y entonces, la unidad familiar, más aún, para ser precisos, la familia, se volverá un campo de batalla y la unión se romperá. Por eso Pablo, en Efesios 4.31, dice, destierren de ustedes la amargura, la amargura. Hay personas que viven de manera amarga y eso ya no es vivir, es durar. La amargura muchas veces es expresión de resentimiento. Dice Pablo, destierren de ustedes la amargura, la ira los enojos e insultos y toda la maldad. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba, el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión, que no es lástima. La compasión lleva a aceptar al otro, a la otra, como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Y la segunda virtud que quiero resaltar para vivir la unidad de la convivencia es la amabilidad. Amable no es el simpático, sino aquel que es digno de ser amado. Porque amar es también volverse amable, y allí toma sentido la palabra griega asgemonei, que quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables, y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás, decía Octavio Paz que la cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés, que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, a hablar y en ciertos momentos a callar. Cuando habla de la cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés, significa que no está centrado en el yo, sino en el tú. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar, como parte de las exigencias irrenunciables del amor. Todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día entrar en la vida del otro significa ingresar, como decíamos al inicio, en punta de pie, porque la vida del otro es tierra sagrada, que pide delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Y para disponerse a un verdadero encuentro con el otro con la otra, se requiere una mirada amable puesta en ese otro o en esa otra. Esto no es posible cuando reine un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos. Quizá, para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en los límites de la otra persona y así podamos no tolerarlo, porque las personas humanas no nos debemos tolerar, nos debemos sobrellevar, incluso transfigurando las actitudes de los otros y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes, o oh, gracias a que somos distintos, el amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y cuando lo hacen solo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que den vida. Palabras que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a quienes encontraba en dificultad. Al paralítico le dice, ánimo, hijo, ánimo. Es decir, vamos, ten vida, Mateo 9.2. O, por ejemplo, a esa mujer que se acerca, en Mateo 15.28, le dice, qué grande es tu fe. Y también a esa niña que estaba muerta, le dice, talitacum, Niña, a ti te digo, levántate, Marcos 5, 41. O, por ejemplo, en Lucas 7, 50, dice, vete en paz. Y a los discípulos, en Mateo 14, 27, cuando lo ven caminar sobre las aguas, les dice, no tengan miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Porque en toda convivencia humana hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Ojalá podamos meditar y reflexionar sobre lo valiosa que es la paciencia y la maravilla y los frutos extraordinarios que brinda el ser amables. Recuerdo que el domingo celebraré la misa que será transmitida por Instagram a las 19 desde la capilla del sanatorio Otamendi. Pero como está restringido el acceso solo para personas que tienen familiares enfermos, aún no estamos celebrando con fieles dentro de la capilla. Sí, se puede celebrar en una parroquia, pero esto es una capilla de un sanatorio y por lo tanto como hay que al mismo tiempo mantener la distancia social y se presentan algunos casos sospechosos de COVID aún, entonces les pedimos por favor que vean, participen de la misa a través de Instagram, pero no en modo presencial, por estos motivos que he indicado antes. Dios los bendiga en abundancia, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo.